0: Keď prišiel prvý lockdown v tejto koronavírusovej pandémii, tak koloval taký vtip o ajťákoch, že si to ani nevšimli.
1: Ja možno nie som úplne dokonalá reprezentácia priemerného ajťáka. ja som asi skôr pomerne sociálny človek, ale viem, ako sa na nazví vy ostatní ľudia pozeráte. Som si to úplne vedomý a častokrát ako ten stereotypný ajťák, oni, oni naozaj existujú všade, v zmysle ľudí, ktorí nepotrebujú tak veľa sociálnych interakcií, chcú mať svoj monitor, klávesnicu a písať si svoj kód a mať od všetkých pokoj. Ale na druhej strane teraz. Aj tí ľudia, ktorí si to prakticky užívali na začiatku, už teraz si to neužívajú až tak.
0: Rozprávala som sa s Petrom Volčkom, ktorý pracuje pre Amazon Web Services a vedie jeden z vývojových tímov.
1: Amazon Web Services je konkrétne časť tejto firmy, ktorá sa zameriava na technológie a vývoj uh, infraštruktúrnych, technologických a IT vo všeobecnosti riešení pre prakticky celý svet.
0: Petrov tím vyvíja databázové systémy pre firmy a starajú sa o ne.
1: Ten cloud, on je... On je naozaj taký, že je, je to naozaj mrak, ktorý je veľmi ťažko si predstaviť. A to je v poriad. Nie je nutné pre človeka, aby, aby vedel, čo je cloud a čo nie je cloud. Podstatné je, že to funguje.
0: Predstavujem vám Slováka vírsku Petra Volčka, ktorý je manažérom vývoja softveru v Amazon Web Services. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí podcaste Slováci v zahraničí sa dnes rozprávam s ďalším skvelým, úžasným Slovákom Petrom Volčkom, ktorý pracuje pre Amazon v Dubline a všetko, čo o ňom viem je, že vedie jeden z vývojových týmov Amazon Web Services. Peťo, ahoj a prosím ťa rovno mi vysvetliť, čo robíš.
1: Ahoj, Oli. No, v prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A, takto, Amazon Web Services je vlastne jedna z častí Amazonu. Všetci pravdepodobne poznajú Amazon ako spoločnosť, ktorá je veľká robí všeličo. Amazon. WebServices je konkrétne časť tejto firmy, ktorá sa zamerieva na technológie a vývoj a infraštruktúrnych, technológi- technologických a IT vo všeobecnosti riešení pre, pre prakticky celý svet.
0: Ako si sa teda dostal do Amazonu? Aký je tvoj príbeh? A poďme pokojne tá cesta zo Slovenska. Či si žil aj medzi tým v iných krajinách alebo si išiel rovno zo Slovenska do Irska?
1: OK, tá cesta nebola úplne, že priama do Írska pre mňa. Ja mimochodom pochádzam z, Kisúd, z Kisúdskej, dedinky a Ochodnica, Oddial som vlastne, ja, sa, ja som sa dostal k IT vo všeobecnosti m, takým celkom náhodným spôsobom. A začal som v Žiline, neskôr som sa presťahoval do Bratislavy aj s priateľkou a v Bratislave som vlastne strávil nejaký čas, prešiel nejakými IT pozíciami a v jeden deň za mnou priateľka prišla vlastne s takým nápadom, že čo keby sme sa presťahovali niekde inde, tak som jej povedal, že OK, kam ona na to, že čo keby to bola Kanada, čo ťa možno teraz prekvapuje alebo baviť sa asi budeme o Írsku, ale začalo to vlastne celé tým, že sme sa presťahovali do Kanady, tam sme strávili niekoľko rokov, následne sme sa vrátili na Slovensko a náš pôvodný plán bol na Slovensku zostať. A strávil som zase nejaký čas medzi rôznymi firmami, z to boli nadnárodné korporácie v Bratislave. A po nejakých možno dvoch, troch rokoch, potom ako sme sa vrátili na Slovensku, nás zase nejakým spôsobom chytil tento náš kočovný závan, ktorý vyústil do toho, že mne v jeden moment prišla ponuka, alebo teda pozvánka na pohovor, alebo oslovili ma z AVS z Dublinu. Ja som sa teda nejakým spôsobom povedal, že OK, poďme do toho. Prešli sme procesom niekoľkých intervíus. Neskôr vlastne teda nás pozvali do Dublinu na ďalšie intervíus, takže sme si vlastne mali, mali možnosť aj pozrieť mesto, lebo my sme neboli predtým nejak veľmi, veľmi familiárni s Dublinom a s Írskom ako takým. A docela sa nám zapáčilo, páčila sa nám kultúra lokálna Írska. Mimochodom, írsko a Slovensku majú dosť veľa vecí spoločných, podľa mňa. A keďže sme sa aj mi páčili, alebo teda ja som zapáčil AVS-ku, a tak to vlastne vyvrcholilo tým, že som nakoniec dostal ponuku a skončilo to tým, že sme sa presťahovali zhruba pred 1,5 rokom je to asi Tu do Dublinu a ja aj s priateľkou a odtedy vlastne som Amazonian, to volajú oni alebo teda zamestnanec Amazonu
0: Uhum. Ty si to tak pekne zhrnul a pekne tak uh, si to zovšeobecnil uh, veľmi rýchlo. Poďme postupne, lebo okay. len, tak, len tak rýchlo tá ponuka uh, z toho Amazonu uh, asi prišla aj na základe nejakých uh, referencií alebo nejakých tvojich doterajších skúseností. Tak uh, prečo práve to aj ty si sa rozhodol, lebo to ma vždy tak zaujíma, že prečo si človek vyberie, alebo čo ho viedlo k tomu, že si vyberie tú svoju pracovnú, ani nie že pozíciu, ale to povolanie.
1: Jasné, všetkých zaujíma, hlavne prečo si niekto vyberie IT, keďže je to na pohľad, <laughs> <laughs> pohľad neuveriteľne nudná vec, ktorá nikoho nezaujíma. Že... A u, mňa, u mňa to bolo naozaj že dielo náhody. Ja som, ja som bol jeden z tých uh, tínedžerov, alebo teda mladých ľudí, ktorí absolútne netušili čo by chceli robiť, alebo čo, čo by, čomu by sa chceli nejakým spôsobom venovať. Uh, takže v nejakom momente ja som úplne náhodou zareagoval na ponuku Slovak Telekomu uh, v Šiline, uh, ktorý vtedy otváral call centrum uh, vlastne technickej podpory pre svoje internetové služby. Internetové služby, Teraz sa bavíme ani, ani, neviem ti povedať úplne presne rok, ale bolo to vlastne vtedy, keď ešte internet bol na Slovensku relatívne v prienkách, veľa ľudí internet malo, a prichádzalo vlastne na scénu DSL-ko a takéto akože trocha, trocha rýchlejšie technológie. Takže ja to som bolo sa baví... podľa
0: mňa 15-16 rokov dozadu, to si ja pamätám.
1: Podľa mňa sa bavíme presne o takomto nejakom čase, čiže nejakých no, 2005-2006 môže byť. Čiže ja som sa prihlásil, oni vtedy nemali veľmi na výber, takže ma zobrali, a, lebo vlastne asi vtedy nevedel nikto nič, ale celá tá práca, vtedy vlastne spočívala tá moja prvá práca, sa pred dalekom spočívala v tom, že som dvíhal telefóny, robil som zákazníckú podporu, čo zase zo života vtedy vyzeralo tak, že nejaký človek si objednal svoj prvý internet, prišiel mu domov nejaký balík, on sa to chudák snažil zapojiť a nevedel si s tým poradiť a preto volal nám a vlastne väčšinu času v tých prvých mesiacoch ja som teda naozaj trávil tým, že som ľuďom radil ako kde pichnúť aký kábel ako zapnúť vypnúť počítač a podobne, čo nebolo úplne teda to, čo, čo som si ja predstavoval ako svoj dream job hej, nejak, nejaké povolanie snov, ale vtedy som vlastne ja zistil, že IT ako také ma baví a prichytil som sa v situáciách, kedy som po nociach vlastne sa, sa, sa venoval veciam, ktoré nemali ani z prácovní spoločné, ale vlastne boli v tom nejakým spôsobom som sa ponoril do do, do tejto celej veci. No a po nejakom čase som dostal v zásade možnosť presťahovať sa do Bratislavy, to bolo v rámci tejto firmy, v rámci Slovak Telekomu vtedy. To si možno tiež budeš pamätať, že na Slovensko kedy si prišlo mágio. Áno, to
0: to je to, čo sme u nás v dedine mať nemohli.
1: Presne tak, hej. Polovica ľudí si to pamätala (laughs) ako skvelá vec a druhá polovica si to pamätala ako skvelú vec, ktorú nemôžeš mať. Pretože neexistovala infraštruktúra, ktorá by umožňovala to nejakým spôsobom doručiť každému. Si
0: predstav predstav situáciu, že 15-ročná dievča z dediny na východe Slovenska, ktoré pochopilo, že internet je super vec a chcelo rýchlejší internet v tej dedine, ako som vyvolávala a obvolávala aj do telekomu.
1: Je možné, že že sme niekedy volali spolu
0: že prečo to u nás mať nemôžeme? Ako je to možné?
1: Jasné, toto, toto, bol, toto bola veľká otázka. Ja som mal napríklad, pamätám si svoj rozhovor s mojimi rodičmi, ktorí keď som im povedal, že toto idem robiť a je to skvelé a bolo to v reklama. oni, že dobre, tak to budeme mať doma. A ja, že no, no nie, lebo to nejde. Takže to, to, to trvalo fakt, že dlho. Ale každopádne mne to dalo možnosť, vieš, vlastne sa posunúť na trocha hĺbšie. Vlastne do celého IT. Oni vtedy naozaj, vieš, že tá služba bola v plienkách, neexistovala ani vo, vo, vo veľa iných miestach vo svete, ako že Slovensko bolo viac, viac menej nejaký taký, že pilot. A to mi dalo vlastne možnosť, vieš, že pozrieť sa pod kapotu všetkým týmto veciam a na, naozaj, že viac dohlbky to sa tomu začať venovať. A to vlastne bol pravdepodobne pre mňa taký úplne, že ten rozhodujúci krok, ktorý rozhodol o tom, že som sa, vieš, možno nevydal nejakou inou cestou alebo niečím podobným, ale vlastne ma to ukotvilo v tom IT, vtedy ešte na, na čisto technických pozíciách. Hej že vtedy vlastne sme inštalovali veci, rozbiehali veci. Boli vystrašení, keď sme sedeli niekde na pive a zrazu tam vypadla telka, pretože prvé čo ťa napadlo, že možno majú mágiu a máme naozaj zný problém. A až následne vlastne sa to potom začalo posúvať ďalej.
0: To mi pripomína, že keď niekde vypne rádio, tak ja tiež rozmýšľam nad tým, že čo sa stalo u nás v štúdiu, že nehráme. (laughs) A pritom je to len niekedy nejaká lokálna porucha. Ty si teda uh, taký samouk, alebo ty si to aj potom išiel nejakým spôsobom aj študovať, to IT?
1: Vieš čo, ono môže to znieť zvláštne, ale ja som nikdy IT neštudoval. V tomto som fakt, že samouk, alebo teda pomohlo mi strašne veľa ľudí. Vieš, jedno z veľkých šťastí mojho života je, že som sa vždy dostal do nejakej spoločnosti ľudí, vieš kolegov, ktorí vedeli strašne veľa. A ja som vedel strašne málo a tým pádom som sa vedel od nich strašne veľa naučiť.
0: To je tá prax ľudí, čo? Keď sa ti venujú. No, jasné. No dobre, čiže... Bol si v tom telekome, tam si mm-hmm. teda pracoval, veľa si sa učil a potom si vlastne odtial, odišiel do Kanady, lebo teda frajerka povedala, že poďme to skúsiť?
1: No nie úplne takto priamočiaro, ale prakticky áno. Dá sa povedať, že ja som sa potom po nejakom čase som sa rozhodol odísť uh, zo Slova k telekomu a v, vlastne vystriedal som jednu, dve možno aj tri firmy v Bratislave, také nejaké tie, tie veľké, klasické tie korporáty, ktoré u nás fungovali mm. a aj fungujú doteraz. A následne som sa vlastne dostal do takého štádia, kedy sa mi zdalo, vie, že, že sa vlastne ten svet okolo mňa prestal posúvať, či už kariérne alebo aj celkovo. A moja priateľka teda, alebo frajerka to využila na to, aby so mnou prišla s tou do že poďme preč, poďme preč, poďme preč. A otravovala ma s tým v zásade až vtedy, kým som nepovedal, že OK, tak poďme preč. A skončilo to tým vlastne, že sme sa odťahovali do Kanady. Požiadali sme o kanadské víza, dostali sme kanadské víza, presťahovali sme sa do Kanady, do Toronta. A vlastne náš plán bol vtedy uh, zodpovedajúci nášmu veku a skúsenostiam že vlastne pristáli sme a, a že teraz čo? A našťastie sa veci rozbehli pomerne rýchlo. Mne sa podarilo vlastne nájsť si prácu vo svojom, vo svojom odbore. A všetko bolo skvelé. V Kanade sme vlastne žili asi dva roka, alebo tak nejak, ak si správne pamätám. Ale následne potom z rôznych dôvodov, daných dokopy, sme sa nakoniec rozhodli vrátiť na Slovensko a tá originálna idea bola, že na Slovensku zostaneme a že pokúsime sa teda žiť na Slovensku. Ale to nám teda zjavne nevyšlo, ako vidíš.
0: Inak, čo sa týka tej Kanady, tak to ma len zaujíma, že bolo jednoduchšie si nájsť prácu v tom IT sektore teda? Ako keď niekto ide úplne len na blind, že však niečo si nájdem, mm-hmm. ale teda cieľene, keď už si vedel, že to aj ty ovládáš, vieš to robiť, tak či to bolo možno také jednoduchšie?
1: Bolo to, vz... Malo by to byť jednoduché, alebo tá... je, je to určite jednoduchšie, predpokladám, ako vo veľa iných odvetviach, možno vo väčšine. A ten problém, s ktorým ja som sa potýkal, lebo nebolo to naozaj až tak jednoduché nakoniec, bol ten, že dostával som strašne veľa pohovorov, ponúk a podobne, veľakrát sme ale na, na otázke o vízach. My sme vlastne s vízami, my sme prišli do Kanady samozrejme, s vízami legálne, ale naše víza boli obmedzené časovo. A veľa firiem práve v tom momente, keď sa teda dozvedeli, že je dosť pravdepodobné, že ja za rok, keď mi skončia víza, tak budem musieť odísť, tak vlastne sa rozhodli buť, že nepokračovať ďalej alebo alebo z toho, z toho vznikali problémy, lebo vlastne v Kanade ten imigračný systém funguje tak, že ty pokiaľ nemáš vlastné víza, pokiaľ niekde pracuješ, tak tá firma je vlastne zodpovedná potom za to, aby dokázala kanadskej vláde, že ty si naozaj človek, ktorého oni potrebujú, nedokážu nájsť žiadneho človeka, ktorý je Kanaďan na, na týchto pozíciách a až vtedy si ťa vlastne môžu nechať. A to stojí strašne veľa času právnikov a peňazí samozrejme, takže ako veľa tých firiem, čo som až neskôr pochopil, že naozaj s tým, v tom videli veľký problém. Ale napriek tomu, teda po, v relatívne krátkom čase, to bolo niekoľko týždňov, a sa našla firma, teda, ktorá možno bola tak nešťastná alebo už tak, tak zúfalá, že, že im to bolo jedno. A vlastne podpísali so mnou kontrakt. A v tej firme som vlastne ja strávil v prakticky celý svoj kanadský čas.
0: Páči sa mi ako skromne to hovoriť, že, že tá firma bola asi zúfalá, že ma prijala.
1: <laughs> Tam ako mne sa... Ja napríklad, Oli, ak, ak môžem trocha odbočiť, mne sa napríklad v Kanade no, stala neuveriteľná vec práve s touto firmou, o ktorej by som, keby mi, ju niekto, keby mi ju niekto povedal, tak by som jej neveril. My sme prišli, ako som povedal, do Kanady úplne nepripravení. A ja som vlastne prešiel týmto pohovorom, zavolali mi, že ma chcú naozaj že že o všetko sa postarajú, tak ja som bol, že strašne šťastný. A za 20 minút mi zavolali znova že máme problém. Prvé, čo mňa napadlo, je, že to bude zase niečo spoločné s vízami a že celé je to vlastne ono, že, 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 že to nevíde. Ale ten problém, ktorý oni mali, bol úplne iný. Ja tým, to, že som nemal dosť dobrý prehľad o platoch vieš, a o týchto, o týchto akože cenových situáciách v Kanade, tak som si totižto na tom pohovore vypýtal toľko peňazí, že oni mi ich nechceli dať, pretože sa báli, že by to vlastne mohlo, mohlo zaváňať s nejakého imigranta, nejakej zahraničnej pracovnej sily a podobne. Čiže vlastne mi volali s tým, že ak by mi to strašne nevadilo, tak oni by mi dali nejaké peniaze navyše, a ak by som s tým bol OK, tak proste pokračujeme ďalej a všetko je v poriadku. Čo bolo pre mňa naozaj, že ja keď som zložil ten telefón, tak som asi 5 minút pozeral do steny a snažil sa pochopiť, čo sa práve stálo, vieš. Ako toto bolo naozaj, Bože. že pre mňa neuveriteľné vtedy.
0: Prepač, akože fakt super story.
1: Mm, aj tá suma peňazí, o ktorú vlastne oni mi chceli vlastne tú, tú moju požiadavku zvýšiť, nebola až tak zanedbateľná. Akože ono to bolo pomerne ako signifikantné číslo takže ja som fakt najskôr netušil že či si som mňa robia srandu alebo či to myslia vážne ale evidentne to mysleli vážne pretože ako náhle som povedal že OK, nevadí mi to ako viem s tým žiť nie je to pre mňa neprekonateľný problém zarábať oveľa viac tak, tak vlastne sme podpísali kontrakt a všetko sa rozbehlo.
0: Môžeš iba povedať ten rozdiel, aký tam bol medzi tým, čo si, si možno pýtal ty a koľko nakoniec oni povedali, že pre nich by bolo lepšie, keby tá suma bola o toľko to vyššia. Aspoň ten rozdiel, ja zase sa nezaujímam o tie presnesenie. Hej, presnásimu.
1: vieš čo, poviem ti rozdiel, ak ti nevadí možno radšej percentuálny ako iný, ale bolo to možno okay, 15, okay. 15% ročne navyše.
0: No to je dosť.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Takže v Kanade ti dobre bolo. V
1: Kanade bolo skvelé, Kanada je nádherná krajina.
0: No a potom si teda ste sa rozhodli, že sa vrátite na Slovensko. Na no mňa zaujíma, že kedy prišla tá ponuka z toho Amazonu, že, že ty si aj sa uchádzalo o tú prácu, alebo, alebo si mal niekde hodený životopis a oni ťa objavili, alebo to boli nejakí títo headhuntery, ktorí hľadajú ľudí.
1: Pravda je taká, že ja som si vlastne hľadal svoju prvú prácu si to je tá s tým dvíhaním telefónom a vlastne s tou technickou podporou v Telekome. A potom som si hľadal prácu aktívne v Kanade. Okrem toho som si nikdy, nikdy už vlastne na šťastie, to je akože obrovské šťastie, asi nemusel hľadať prácu aktívne. Vždycky to bolo pasívne, vždy to bolo tým, že ma niekto oslovil. teda spravidla nejaký headhuntery alebo tá spoločnosť sama. A spravidla sa to deje cez LinkedIn, čo je vlastne niečo ako profesionálna sociálna sieť, hej. niečo ako Facebook so zameraním na prácu a profesie.
0: Mm-hmm, áno, Takže... poznám LinkedIn.
1: Jasné, uh, takže uh, väčšinou sa to dialo cez toto. F, f, táto ponuka konkrétne z Amazonu prišla od nich, bolo to bez toho, aby ja som sa o, o niečo pokúšal. Uh, bol som aj trocha prekvapený. Uh, ja, to bolo vlastne v čase, kedy my sme sa vrátili do Bratislavy. Ja som, uh, ja som vlastne jeden rok strávil v jednej práci, kde som sa ale dosť nudil vtedy, tak som vlastne zobral inú ponuku z inej, takisto ďalšej z tých veľkých nadnárodných spoločností, ktoré operujú v Bratislave. A ktorá ma bavila nejakú chvíľu, ale, ale po zhruba tiež asi roku, roku niečo som dospel do takého štádia, že som si nebol úplne istý, že či, či chcem v tej firme zostať, alebo či nechcem skúsiť niečo iné. A vtedy som sa ja vlastne začal aj zamýšľať nad tým, že ak by, ak by náhodou sa mi raz v živote stalo to, že ma osloví jedna z týchto, oni sa volajú, že FANG, tiet, tieto, tieto, tieto firmy, že Facebook, Amazon, Apple, Netflix alebo Google, tak, že by som tú ponuku pravdepodobne zvažoval. A, a luckily enough, ako celkom prekvapivo, netrvalo asi ani týždeň, odkedy som vlastne takéto niečo mi skreslo hlave a Amazon oslovil. Ja som pravdu za ani nemal nejaké že veľké, veľké idei o tom, že by toto mohlo prejsť, lebo tá, tá ponuka pre mňa znela too good to be true, vieš, akože príliš dobrá na to, aby to mohla byť pravda, úplne že v nejakom prvom momente, ale zase moja priateľka ma donútila im odpovedať a dať si s nimi nejaký prvý hovor a potom druhý hovor a potom tretí hovor a potom prísť do Dublinu a absolvovať sériu interví a napísať nejaké dokumenty a vlastne prejsť celým tým procesom. Až to teda na, na, nakoniec vyvrcholilo tým, že sme sa presťahovali.
0: Ty máš, ty taký šťastný muž, že máš takú úžasnú ženu pri ja sebe. Som a mám, áno to si ešte povieme potom vo živote ďalej ale nedalo mi to na to čo si povedalo že teda priateľka ma privadila odpísať
1: moja priateľka Takže je totiž to strašný pirát vieš, nás za každým, ona má niekedy vyslovene že interoguje vypočúva, vieš, v zmysle, že kto ti písal cez LinkedIn aká firma ťa oslovila alebo niečo, že ukáž čo tam máš A... A to sa vlastne stalo aj teraz, ako náhle som mňa vypadlo, že Amazonom, že čakal, to je to, čo si chcel robiť. Ja som jej povedal, že no hej, ale toto je troška veľa, akože tu sa pravdepodobne strápnim. A ona, že no, to sa uvidí, ideme do toho. Ja balím kufre a ty začni pohovorovať. A, a zase ona väčšinou má pravdu. Ja neviem, akým, prečo sa to deje, ale zase raz to dopadlo tak, ako ona chcela.
0: Ja ti poviem, prečo sa to deje žena, ako to je? Samozrejme.
1: Ja ti nemám čo k tomu povedať. Je to jedna z vecí, ktorej nerozumiem, pretože mi chýbajú dáta, takže ju nedokážem pochopiť. Ja som veľmi zložený človek, tu žiadne dáta nemáme. Ale, ale jasné, prax nám ukazuje, že je to tak.
0: Peťo, tá tvoja pozícia sa ako presne volá?
1: Moja pozícia presne sa volá Software Development Manager, čo je teda voľne preložené, alebo asi aj doslova preložené, ako manažer vývoja softvéru. A čo vlastne robím je že je to, že vediem tým neuveriteľne schopných svetových inžinierov tu v Dubline a teda aj v niektorých iných mestách my so môj tým nie je, nie, je, nie, je, nie je vlastne zložený iba z ľudí v Dubline, ale na, na, vo, viacerých, uh, vo viacerých štátoch alebo teda vo, vo viacerých lokalitách, ktorí robia veci, ktoré častokrát ešte nikto predtým nerobil. Uh, veľa rozmýšľajú, veľa, veľa skúšajú a občas sa podarí niečo veľké. A ja sa vlastne tak na to celé pozerám a snažím sa pomôcť, kde, uh, kde, kde je to možné a kde netreba tak radšej nezavadzať.
0: No my všetci poznáme Amazon ako... Jeden teda z tých najstarších a najväčších internetových obchodov a tým máš na starosti ten vývoj a v tých iných veciach. Čiže keby si mi dal na nejakom konkrétnom príklade, popísal svoju prácu.
1: OK, uh... Takto. Tá časť Amazonu, ktorá vlastne, ktorej ja som súčasťou, je teda AVS, ako som už spomenul, a ešte konkrétnejšie je to, že RDS, alebo teda, čo je vlastne divízia relačných databáz. My, čo robíme, je, že vlastne je to, že vyvíjame databázové systémy a staráme sa o ne. A ako to vyzerá v praxi, je to, že vlastne obrovské množstvo firiem sa snaží presťahovať svoje infraštruktúry do cloudu, to znamená, že nechcú mať vlastné servere a vlastných ľudí, ktorí sa o to starajú a podobne, ale radšej chcú mať niečo, čo proste zaplatia a bude sa o to starať niekto iný a bude to ideálne fungovať úplne samo a bude to lacnejšie. A čo teda môj tím robí, alebo teda čoho je súčasťou, je to, že my vyvíjame takéto databázové riešenia, ktoré napríklad aj ty alebo ktorýkoľvek iný človek, aj keď teda väčšinou sú to, niekedy sú to naozaj jednotlivci, niekedy sú to častokrát sú nadnárodné spoločnosti, v a, a, a podobne, a, ktoré, a, ktoré si oni od nás jednoducho kupujú a používajú ich. Tá naša pridaná hodnota je hlavne v tom, že to, čo pred možno 5 rokmi by robilo 100 ľudí, rok my dokážeme urobiť, alebo teda u nás dokážeš urobiť, pretože to, sme to tak spravili v priebehu minút a možno jeden človek alebo dvaja. Čiže napríklad prosím. predstav si, že si banka alebo si Radio Express a poviete si, že chcete expandovať do celého sveta a všade chcete mať svoje... A, svoje svoje štúdia a nahrávacie zariadenia a všetko ostatné, ale nechcete to platiť, lebo vlastne trvalo by to strašne dlho. U nás vám to jeden schopný amazuniacký architekt vie vlastne vyklikať a poskladať a postaviť vlastne do takého stavu, aby to naozaj začalo už aj fungovať v priebehu niekoľkých minút častokrát.
0: Ale stojí to veľa peňazí?
1: Stojí to relatívne veľa peňazí, to je pravda, ale na druhej strane a toto sa častokrát akože ľuďom na druhej strane nie veľmi páči je to, že nepotrebuješ vieš, stovky ľudí na to, aby sa ti starali o niečo podobné. Vieš, že banka nepotrebuje mať divízie it po celom svete vo všetkých svojich lokalitách, ktorí sa starajú o ich infraštruktúru, o bezpečnosť, o, o zabezpečenie, o rýchlosti, o konektivitu a všetko podobné. Ale všetko toto naozaj dokáže častokrát spraviť až vec alebo nejaký malý tým ľudí, ktorí jednoducho iba rozumie tomu, čo sme my už predtým urobili a vie to používať.
0: A robíte to vlastne len pre firmy alebo aj si takúto službu môže napríklad jednotlivéc objednať?
1: Môže si ju objednať do dokonca, dokonca my máme množstvo služieb, asi ich budú stovky, ktoré si... lebo vlastne to portfólio tých amazonianských služieb je, na, je naozaj obrovské. To, to, že my robíme databázy, je jedna časť z toho, ale okrem toho sú tam naozaj množstva, to sú stovky ďalších služieb, z ktorých si vlastne postup môže človek alebo nejaká organizácia poskladať vlastne infraštruktúru okolo celého sveta, takú, ako by, by inak nikdy si nemohli dovoliť. A vie to vie. vie ktoré naozaj spraviť aj jednotlivé, používa, AVS používa strašne veľa napríklad študentov a podobných ľudí, ktorí si iba chcú niečo vyskúšať. My dokonca máme o, také, že free tier sa to volá, alebo to akože... O, nejaké verzie týchto služieb, ktoré sú zadarmo. Vieš, že ty si napríklad vieš spraviť account na Amazone a vieš si od nás kúpiť, alebo teda zadarmo kúpiť server a nejakú databázu a neviem čo. A keď si napríklad vieš človek, ktorý študuje IT a neviem si developer alebo niečo podobné, tak na svoj projekt, ktorému sa venuješ, vlastne si vieš, vieš tieto všetky, alebo teda veľkú časť z týchto služieb používať zadarmo. Buď to na nejaký čas, alebo aj neobmedzené.
0: Z tej tvojej pozície, aká je, je to, mm, je to veľká zodpovednosť toto, čo robí?
1: Tá zodpovednosť veľká je, hej, uh, ono možno dať to do perspektívy je, možno dobrý príklad toho je to, že ak, uh, ak u nás niečo nevíde tak ako malo, alebo ak, ak sme niečo spravili zle, tak je to častokrát potom vidno v správach po svete. Tie obrovské veci, vieš, ktoré sa občas stanú, vieš, že one, že neviem koľko stránok nebolo dostupných, pol hodinu, internet nefungoval a podobne. Ak sa niečo takéto stane, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že že vynik sedí niekde u nás.
0: A súvisí to aj s tým, keď napríklad vypadne niečo Facebooku? Je to, je to, neviem teraz, že či som na dobrej ceste.
1: Si sí, sí, sí na veľmi dobrej ceste. Uh, asi by som nemal hovoriť o konkrétnych firmách a zákazníkoch a podobne, ale, jasné, ale... častokrát sa stane, že pokiaľ vypadne nejaká takáto veľká služba celosvetová, tak, uh, tak, tak ten dôvod alebo uh, vlastne tí, ktorí sa, sa následné sekundy butia a freneticky zapínajú počítače snažia sa to opraviť sú, sú, sú vlastne ľudia u nás. Pretože obrovské množstvo týchto spoločností, takisto ako napríklad vlád alebo akože obrovských organizácií, bank a podobne, uh, služieb internetových, ale nielen internetových, uh, používa naozaj našu infraštruktúru na to, aby udržiavala vlastne všetky ich veci v chode. No dá sa povedať možno, že ak by sme teraz vypli Amazon, tak netrúfam si to povedať úplne, ale je dosť veľká pravdepodobná. Určite by si obrovské, akože miliardy ľudí mysleli, že, že proste pres- prestal existovať internet a, a naozaj by prestala existovať obrovská časť internetu. A nie len internetu, ale aj služieb, ako napríklad internetbankingy, vieš, proste rôzne aplikácie, rôzne veci bežnej spotreby, ktoré, ktoré ľudia používajú. A vôbec nás nenapadne, vieš, že za, za tým celým, za tú apkou v telefóne alebo za, tvojim, za, za tvojou, za elektrinou v dome sa, sa skrýva nejaká infraštruktúra, ktorá je v Amazone.
0: Myslela som si, že je všetko také zautomatizované a že môže to fungovať aj bez nejakého akéhokoľvek zásahu, možno ľudského. Ale keď hovoríš, že ak je nejaká chyba, môže za tým aj byť aj nejaký č- váš človek, tak už vám obaví.
1: Ono, ono je to tak, vieš, v ideálnom svete uh, to naozaj všetko zautomatizované je a tí ľudia uh, v zásade ako je dobré mať čo najmenej ľudské, ľudských zásahov do všetkého, pretože my ľudia sme na to, aby sme generovali chyby principiálne. Vieš, väčšinou, keď sa niečo stane, tak je, tak je za tým ľudský faktor. Ak sa pozrieme štatisticky na, na ja neviem, letecké nešťastia, v 90% alebo to v obrovskej, v drvíve väčšine to, to sa, sa vieme nakoniec vlastne priznať na to, že aha, Jožo niečo urobil zle alebo Fero niečo pokazil a to následne vlastne spôsobilo to, že lietadlo spadlo. A to isté platí aj u nás v Amazone. Tie služby fu- naozaj fungujú samé. A v ideálnom svete my ich naozaj iba, že rozšírujeme a vlastne vymýšľame nejaké nové, ale v konečnom dôsledku zase všetko, vš- celý ten kód, ktorý je za tým, bol navrhnutý a napísaný človekom a keďže nie sme dokonali, tak sa nám častokrát, alebo teda stane sa, hej, že a ľudský faktor, väčšinou je to ľudský faktor, ktorý, ktorý zlyhá aj keď zlyhá napríklad stroj, alebo nejaký kód, tak je to spravidla, pretože sme o nenapísali napísali dosť dobre.
0: Akože ja ti zase rozumiem, lebo ja keď som robila nočné v rádiu a bola som sama v štúdiu vysielacom a náhodou som nezapla šabľu, ktorá mala vlastne premixnúť nejakú pesničku alebo nejaký jingle a to bolo nevyťahnuté, tak bolo ticho a vtedy nám chalani naši z IT oddelenia vždy hovorili, že pozrite sa, keď bude niekoľko sekúnd ticho v etéri, tak nám príde, prídu desiatky až stovky SMS-iek, že nám to vypadlo. <laughs> Takže uh, ja si to predstavujem na takomto malom a teraz keď si predstavím ten Amazon celý, <laughs> keď nastane nejaká chyba, tak to musí byť ešte väčší, um, väčší stresík trošku.
1: Ale ten tvoj príklad je úplne dokonalý, Oli. A ono je to naozaj tak, že častokrát aj my sa budíme kvôli veciam, ktoré sú false alarm, hej, že akože je to niečo s čím sme nepočítali, ale ako neprestavuje to naozaj problém, naozaj, že niekde niekto, ako ty si povedal aj, že ty nepustíš pesničku, ale oni majú svoj systém nastavený tak, že ako náhle zaregistrujú, že je tam ticho, tak to pokladajú za možnú chybu a tým pádom začnú šalieť. A toto isté robíme aj my. Akurát, Máš stresuj- akurát krát krát svet. Ta škála je trocha väčšia.
0: Máš stresujúcu prácu?
1: Jednoduchá odpoveď je určite, že áno. Trocha zložitejšia odpoveď je, že určite stresujúcejšou ako kedykoľvek predtým doteraz. A, a, to, a to je asi celé, čo sa týka mojej odpovede. Áno, hej, a, a práca v Amazone, konkrétne teda v AVS, u nás a, vie byť stresujúca. Dvoch dôvodov. Jedným je určitá tá zodpovednosť, ten druhý dôvod a, je to, že... Ten, tie nároky alebo teda očakávania na výkon ľudí sú pomerne vysoké vo všeobecnosti, čo je vlastne v Amazone v podstate známe a, a to dostáva ľudí v určitých situáciách pod dosť veľký stres, určite.
0: Znamená to, že aj tá firma sa stará aj o nejaké možno, nejakými benefitmi aj o to možno psychické zdravie?
1: Jasné, znamená to aj to. Uh, my sme si tohoto vedomí a máme, uh, máme vlastne mechanizmy alebo možnosti aj pre zamestnancov, ktorí sa dostanú do situácie, ktorá je pre nich uh, nie úplne príjemná, uh, či už z psychického, fyzického alebo iného hľadiska, aby sme mali niečo, čo im im vie efektívne pomôcť. A teraz je to určite vidno, ale toto toto sa netýka určite iba Amazonu, ale všetkých a to im možno budeš vedieť, potvrdiť aj ty, ak teda sa netráviš veľa času v práci, že s týmito lockdownami a vlastne s touto covidovou situáciou je, je to vyrovnávanie sa so stresom a ten chýbajúci sociálny kontakt a všetko pre ľudí násobne ťažšie a tým pádom aj ten dopad na, na duševnú pohodu, na zdravie, na, na, všetko, na všetko ostatné. Prakticky každého jednotlivca je okrem možno veľmi, veľmi malo výnimiek nejakých extrémnych introvertov, ten dopad je signifikantný a a treba sa tým zaoberať aj na firemnej
0: úrovni. No nechcem to teraz zľahčovať, ale je aj veľa foríkov o, o ajťakoch, že v tomto lockdowne, že teda na začiatku pandémie to bolo také, že, že ajťace si ani nevšimli, že je nejaký lockdown. <skrý>
1: No, Prepač. Áno, áno. Ja možno nie som úplne dokonala reprezentácia priemerného ajťaka. Ja som asi skôr pomerne sociálny človek, ale viem, ako sa na nazví ostatní ľudia pozeráte. Som si toho úplne vedomý a častokrát ako že ten stereotypný ajťak oni oni naozaj existujú uh, všade. Uh, tí uh, vlastne v zmysle ľudí, ktorí nepotrebujú tak veľa sociálnych interakcií, chcú mať svoj monitor klávesnicu a písať si svoj kód a chcú mať od všetkých pokoj. Uh, jasné a veľa z týchto ľudí si to naozaj nevšimlo, ale na druhej strane teraz po, koľko je to, je to vlastne už vyše roka tu v Dubline, ja, ja mm-hmm. osobne som už, som už asi rok nebol fyzicky v práci, a, tak a aj tí ľudia, ktorí si to prakticky užívali na začiatku, už teraz si to neužívajú až tak. Či chceme, či nechceme, vieš, každý, každý, každý potrebuje nejaký kúsok uh, ľudstva okolo seba, a skôr či neskôr, je ja asi len otázka konkrétnej personality, že kedy to na koho dorahne a Teraz naozaj, to vidíme, na, to vidíme vlastne aj na príkladoch všeobecne populácie Slovenska alebo každej inej krajiny, kde vidno, že tí ľudia začínajú byť z toho naozaj unavení a začínajú byť z toho unavení naozaj aj tí ľudia, ktorí si to vyslovene užívali. Lebo ja si, ja, ja si, ja si pamätám niektorých uh, svojich kolegov, ktorí hovorí, že toto je vlastne skvelé, robím to, čo predtým a nikto ma pritom neotravuje, nemusím nikde ísť. Alebo pol roku je, sa tá situácia zmení.
0: Ja tomu rozumiem, ja som vravela, že to nechcem úplne zľahčovať, ale neodpustila som si tento horík.
1: Ako nie, Niečo na tom je. Určite tá penetrácia tohoto od, odvetvia priemyslu uh, introvertmi. Uh, nemám úplne, ne, nemám žiadne presné dáta, ale uh, nehádal by som sa s nikým, ktorý by mi povedal, že u vás je introvertov viac ako kdekoľvek inde. Je dosť možné, že to tak je.
0: Pozri sa, ja si nerobím žarty, lebo ja keď som mala 14-15 rokov, tak ja som programovala v HTML jazyku. Ja neviem, keby mi niekto povedal, že by som mohla zarábať uh, tak dobre v IT, tak možno mm-hmm. by som uh, nešla študovať mná z mediálku <laughs> a chcela byť moderátorka, ale možno by som ostala pri tom IT, tak som sa na to vykašľala.
1: No toto je to, že vidíš, všetci si s nás robíte srandu, ale nakoniec budeme my tí, ktorí sú cool.
0: No hlavne cool, ale však vďaka tomuto IT svetu, podľa mňa aj tú pandémiu, zvládame oveľa lepšie, lebo aspoň takto vieme byť so svojimi blízkými. A to je jedno teraz, že kto čo vyvíja, kto čo robí, ale vlastne vďaka tomuto internetovému svetu ja vnímam, to také aspoň trošku, o trošku lepšie zvládanie toho lockdownu, že môžeme sa aspoň vidieť, počuť, niekedy sme takéto príležitosti a možnosti nemali.
1: Učite absolútne súhlasím. Toto napríklad na toto máme veľmi kvalitné dáta, ktoré nám ukazujú a ktoré sú vlastne známe, ktoré ukazujú vlastne ten nárast v používaní všetkých týchto virtuálnych služieb, či už to služby ako Zoom napríklad, ktorý je teraz strašne populárny a je jednoduchý na používanie, alebo napríklad naše, naše servisy my napríklad tak aby som bol Takže taký, že polokonkrétny, veľa firiem, veľa spoločnosti, veľa odvetví teraz naozaj trpí aj tým, že vlastne je lockdown, nemôžu robiť svoj biznis a tak ďalej. U nás sa to prejavilo úplne opačne. My sme nikdy nemali toľko práce, ako máme teraz. Pretože ti ľudia naozaj tie služby používajú tak ako nikdy predtým, aj tie firmy, aj všetci ostatní sa tomu museli prispôsobiť. A my sme teda tí, ktorí by, by si mali vyhrnúť rukavy a zabezpečiť, aby tie služby dostupné boli.
0: Počúvajte, ešte keď sme sa bavili o tých klaudoch, tak nedávno bol aj taký problém na Slovensku, že na vládny cloud, že bol útok.
1: DDoS asi.
0: A to je tiež niečo také, čo s tým súvisí aj to s tvojou prácou, aj takéto klaud tých krajín a štátov?
1: Samozrejme, áno, jasné, ja, ja, jasné že hej. Uh, tam k tej situácii na Slovensku, no by to asi bolo na dlhšiu nad, debatu, ale uh, tam, ak sa toto stalo, tak... Pravdepodobne ten cloud nie je úplne taký cloud, aký by cloud mal byť, pretože jedna z fundamentálnych a veci, ktoré, ktoré cloud vlastne má umožniť je, aby takéto situácie nenastávali. Aj keď teda naozaj pre mňa je na otázku, že či to, čo sa stalo na Slovensku bol naozaj útok, alebo to bol iba útok dôchodcov a ich deti, čiže bežných užívateľov.
0: Chápem, chápem. Hej, ale, ale o, u, dobre. U, u,
1: určite áno, akože toto, je, toto je presne tá vec, prečo sú cloudy stavané, prečo vlastne tá infraštruktúra, my ju máme tak strašne robustnú, že pokiaľ naozaj, že, pokiaľ si povieš, že chcem byť v Amazone a chcem, aby moja služba bola navždy dostupná tak v zásade ty vieš povedať tej našej službe, že škáluj sa do nekonečna, vieš, že vždy, keď bude mať jeden server problém, pridaj ďalší a ďalší a ďalší a ďalší, aby sa nikdy nikomu nestalo, že, že tá služba dostupná nebude. A toto je presne, vieš, vlastne ten, je jeden z tých benefitov, ktoré potom v pežnej praxi vyzerajú, takže pokiaľ máš napríklad takúto stránku, ako sme mali na Slovensku, kde sa niekto má registrovať, tak pokiaľ tam je iba 5 ľudí, vieš, alebo akože tá, tá používanosť je veľmi nízka, tak tá služba sa sama vlastne povýpína a zmenší sa na jeden server, takže vlastne ten, ten zákazník platí oveľa menej v konečnom dôsledku a keď potrebuješ, aby sa tá služba nafúkla a aby zvládla nejaký obrovský nápor užívateľov, tak ona tá služba sama postupne vlastne sa vie rozšíriť a zrobustniť do takej miery, že vie, ja neviem, v sekunde obslúžiť milióny ľudí.
0: Aká je teda budúcnosť tých cloudov? Alebo čo je také do budúcnosti, že ako sa tie klaudy môžu vyvíjať ešte lepšie ako to, čo môžeš povedať nejakú, nejaký trend, alebo ako to vôbec funguje, že či je ešte kde rásť, alebo toto už je ten taký dokonalý systém, ktorý máme a učíte sa, alebo teda pracujete na tom, aby sa to už len zlepšovalo a zdokonaľovalo.
1: K tomuto sa asi dajú povedať také že dve roviny. Jedna tá rovina je tá, že ten systém nikdy nebude dokonalý. ako Ten systém môže byť relatívne dokonalý z pohľadu toho, že nikdy nespadne alebo vždy bude robiť to čo, to, to, čo chceš. Na druhej strane, Amazon, teda ak je niečím známy tak, a chce byť tým známy, tak je to tým, že, sa, že chceme byť a snažíme sa byť najviac firma, ktorá je posadnutá zákazníkom. My sa nesnažíme až tak veľmi rozmýšľať nad tým, že čo by sme my chceli spraviť inak, alebo čo by sme my chceli spraviť lepšie, ale skôr sa snažíme počúvať zákazníkov a pokiaľ vidíme, že zákazník by niečo chcel, tak ak to zákazník chce, tak mu to proste tak, tak je potom na nás, aby sme, aby sme zistili, ako sa to dá spraviť a ako mu tú službu dať. To je vlastne akože z toho, že Tie služby naozaj sa vyvíjajú stále, pretože vlastne potreby zákazníkov sa menia. A to, čo, to, čo ľudia chceli mať pred 5 rokmi, už nie je pravda. Za 5 rokov budú chcieť niečo úplne iné a my sa snažíme vlastne s týmto držať krok a byť vždy ten prvý, ktorý im dá presne to, čo oni chcú. A tá druhá vec, toho technického hľadiska, ako si ty povedala, aj my sa učíme stále a tá budúcnosť klaudu je určite v ešte väčšej automatizácii, v, v, ešte, v ešte väčšej inteligencii možno týchto systémov, my v Amazone sa snažíme hrozne veľa času a úsilia vkladať do toho, aby, aby tieto služby naozaj boli čo, čo najinteligentnejšie a tým pádom sa naozaj venujeme dominantne veciam, ako je machine learning, čiže aby, sa, aby, aby vlastne tieto strojové učenie sa, kde. čoho príkladom je napríklad Alexa, hej, ale nie len a je z tých, tie, tie vecí, o ktoré sa snažíme naozaj proste spraviť život tých ľudí, čo najjednoduchší pre každého, či už je to nejaký domáci užívateľ, ktorý môže zobrať mu naozaj aj malé veci, aby nemuseli vypnúť svetlo, ale aby povedal proste iba, že vypni svetlo, alexa, a ona vypne svetlo. A až po obrovské inštitúcie, ktoré majú rovnaké problémy a potrebujú rovnaké zjednodušenia a potrebujú, aby im niekto rozumel ideálne až na, až na úrovni hlasu, a pretože naučiť sa písať kód je stále ťažké. Hej. Čiže ak ti ten stroj bude rozumieť hlasom, tak sme ešte bližšie tej sci-fi budúcnosti, ktorá nás neodvratne čaká jednoznačne a je na nás, aby sme tam vlastne to ľudstvo dotlačili čím
0: Poďme sa ešte dostať k bežnému užívateľovi, nie možno len tej firme, ktorá vo väčšom využíva tie cloudy, že napríklad ja ako bežný užívateľ využívam cloud nejakej stránky, nejakej firmy, ktorú som si vybrala. A teraz mám tam nejaké svoje veci, kde si ich ukladám. Sú dve skupiny ľudí, hej, jedna je taká, že bože to je super, kdekoľvek sa pripojím, tam mám svoje dáta. A druhá skupina ľudí, že no hej, ale že čo keď špadne ten server a ja o tie dáta prídem?
1: Preto naozaj, že bežného užívateľa, možno jednu vec, ktorú je asi troška ťažšie pochopiť, sa, kým, kým sa na tým človek nezamyslí trocha hlepšie, že my ten cloud si predstavujem naozaj ako nejaké dátové úložisko, kde si odložíme nejaký súbor alebo nie, niečo niečo podobné, ale ten cloud sa aj ľudia, ktorí napríklad nikdy nepoužili žiadny drive, hej, žiadne, žiadne dátové úložisko niekde niekde online, niekde v cloude, ten cloud používajú, či chcú, či nechcú naozaj na dennej úrovni, len o tom nevedia, že každý, kto si kto používa Netflix, používa cloud. Neviem, že či väčšina, ale obrovské množstvo stránok, ktoré každodenne používame na internete a slúžie. možno sa teraz predpokladám, že aj teraz sa rozprávame cez nejaký cloud. Ten cloud, on je on je naozaj taký, že je, je, je tu naozaj mrak, ktorý je veľmi ťažko si predstaviť a to je v poriadku. Nie je nutné pre človeka, aby, aby vedel, čo je cloud a čo nie je cloud. Podstatné je, že to funguje. A teraz, čo sa týka tej druhej časti, že keď sa bavíme konkrétne o tej bezpečnosti alebo a hlavne teda tých dátových úložisk, ako, ako, ako si povedala, ono, tá vec, ktorá jednoznačne hovorí v prospech cloudu, je to, že cloud sa ti nestratí, alebo ti neskočí tvoj syn, alebo moja priateľka, vieš, ako USBčko, a neprídeš o tie dáta takýmto spôsobom, čo už v moji očiach s neho robí vlastne t- rozumnú alternatívu. A hlavne tie dáta v tom cloude, oni naozaj, oni nie sú na jednom mieste. Vieš, že nie je to tak, ako na USBčku alebo na hardisku, alebo niekde na DVDčku, kde ich proste máš a kým to DVDčko, alebo hardisk, alebo USBčko funguje, tak OK, ale máš to, máš to má v údových úložiskách väčš spravidla sú tie, tie súbory ako také zálohované na rôznych miestach. Čiže aj keď sa stane niečo nijakému serveru, alebo častokrát stovkám serverom, ten, ten, ten tí si to nevšimnú, pretože sú ďalšie tisíce serverov, ktoré tie dáta stále mu dokážu, do, dokážu dať a poskytnúť. Toto je podľa mňa vec, ktorá jednoznačne rieši ako tú časť toho, že o tie dáta neprídeš. Trocha zložitejšia časť je asi tá, v ktorej o, sa môžeme pozrieť na to, že, že OK, neprídeš síce o dáta, ale chceš si byť istá alebo istý, že tie dáta nedostane niekto, kto by ich dostať nemal, že sú naozaj tvoja, že sú, že, že sú súkromné, tak povediac. Kam si asi tiež mierila tú otázkou. No a tam, mm-hmm. čo sa dá povedať k tomuto je naozaj len to, že treba používať tie, tie služby tak, ako sa používať majú. Treba používať hesla, treba používať dvojfaktorovú autentifikáciu, spravidla, aspoň teda pokiaľ sa bavíme o tých veľkých cloudových riešeniach a tých dátových úložiskách, oni majú všetko preto, aby umožnili tomu človeku si tie dáta zabezpečiť, ale človek musí vlastne tieto, tieto autentifikačné, autorizačné metódy používať. Takže dať si heslo 123 alebo MBU 123 nie je asi úplne ideálne pre nikoho, nielen pre Národnú banku. A takisto okrem toho hesla sú dvojfaktorové autentifikácie, ktoré ťa overia ešte tým, že pošľú SMS-ku alebo spravia niečo iné. Tieto služby naozaj treba používať. Pokiaľ ľudia tie služby používajú, tak tie dáta sú určite oveľa bezpečnejšie ako na usb alebo alebo v akomkoľvek inom prostredí nejakom úložnom a zároveň stále sa môže stať, že tá spoločnosť o tých dáta nejakým spôsobom príde alebo, alebo ju niekto hekne z druhej strany opačnej. To sa stať môže, ale tá pravdepodobnosť tej straty dát je toto je ale môj iba čisto osobný názor. Tá pravdepodobnosť je asi nižšia ako to, že ti niekto nezoberie to USBčko niekde z kabelky alebo niečo. Vieš, ak, by, ak by išlo naozaj o také senzitívne dáta, že si nevie človek predstaviť, že by sa dostali niekomu, niekomu inému do ruky, či už je to dok- dokument, či sú to fotky, nech ne- ne- ne je to čokoľvek, tak treba ten prístup k tým dátama taký, nakoľko si tie, si tie dáta naozaj ceníme. To znamená, že možno mm-hmm. naozaj, ak mám dáta, ktoré viem, že nesmieť sa k ním nikdy in, nikto iný dostať, iba ja. Uh, inak ma, ja neviem, daňový úrad pôjde po mne, alebo ja neviem, neviem si naozaj, akože predstaviť všetky možné scenáre, tak, uh, tak tak si treba radšej možno zvoliť nejakú službu, ktorá je platená a ktorá sa špecializuje na to, že tie dáta budú, budú naozaj bezpečiť.
0: Inak o tom dvojfaktorovom overovaní a všetkých heslách, tak to som mala tiež taký celkom fajn podcast so súdnym znalcom pre počítačovú bezpečnosť hmm. Karolom Suchankom. Takže presne, ak niekto počúva tento náš podcast tak si môže Slovakov v zahraničí vypočuť práve s Karolom na stránke Expreseská. Ako ty zvládáš túto pandemickú situáciu, lebo som si povedal, že nie každý je ten, kto je rád zavretý doma a ty nie si taký ten typ, tak ako ty zvládaš túto pandémiu?
1: No, jednoduchá odpovede je, že ťažko. <láždňujú> a, ja som naozaj asi skôr sociálny typ ako antisociálny, alebo teda skôr extrovert ako introvert. A tým pádom je to pre mňa uh, nie ideálne, určite. Mám to šťastie, nie všetci ľudia majú, že nežijem sám, čo je skvelé, hej, že máš mám, mám okolo seba niekoho. Mám to šťastie, napríklad dnes, že v Dubline, čo nie je bežné, je tak strašne veľa slnka, že som musel zatiahnuť vlastne všetky možné veci, aby som videl aspoň niečo na displeji. Čiže uh, robím, čo môžem, nie je to úplne jednoduché, mne osobne uh, chýba office alebo tá kancelária veľmi a, a takisto mi chýba tá klasická vlastne, jed, jed, jeden z dôvodov, prečo sme, si, prečo sme si povedali, že tá poďme do Írska je aj táto ich vlastne Írska kultúra v zmysle že puby a akí sú ľudia, akí sú oni naučení vlastne spolu interagovať strašne veľa a to ma tu strašne ťahalo a to tu nemáme teraz aktuálne, čiže ten, ten môj, môj život osobne sa veľmi strkol, a je to vlastne, že alebo pracujem a som doma, alebo sedím doma, alebo možno idem na chvíľu von, možno idem na bicykel, alebo niečo podobné, ale veľa tých možností nie. A, a takisto vlastne asi je jediné, čo, čo ja robím, je to, čo robia asi všetci ostatní, že občas si s niekým zavoláš. A to je vlastne asi celé, pozerám veľa telky, čo, som, čo, som, mm-hmm. čo, čo ja inak nezvyknem, počúvam audioknihy a podobne, ale, ale našťastie, toto je zase obrovský benefit práce pre Amazon je, že toho voľného času nie je až tak veľa vieš nie nie to, toľko by som sa vyslovo začal nudiť skôr je to naopak
0: ja, zabavila som sa ale Nezavi, nezavidím teda lebo však keď máme veľa práce tiež to nie je úplne že ten taký životný balans
1: Hej, ono, jedna z tých vecí je určite aj tá, že ako je, je to pre mňa pomerne jednoduché tým, že veľa ľudí napríklad nemá možnosť ísť do práce teraz, takže naozaj sedia doma, nemajú čo robiť. Ja mám tú prácu doma, čiže a môžem jej robiť úplne, že do nekonečná, je tam, je tam milión, neviem si predstaviť, že by som niekedy mal hotové. Čiže vieš, že múdanie neexistuje a skôr ten problém je opačný, aj, že pre mňa je skôr ten problém ten, že ako sa odlepiť od toho, od tých počítačov a od všetkého ostatného, keďže nevieš ísť ďaleko, aj, že naozaj odídeš do vedľajšej miestnosti. možno vy behneš na chvíľu navon, ale nie sú tie možnosti. My napríklad my zvykneme uh, veľa cestovať a strašne radi cestujeme a ja osobne som od... od za, za posledný rok nebol naozaj nikdy ja som nebol hádam z mesta von.
0: Rog a pol ste v Írsku a my vlastne už vyše roka sme v lockdowne, tak uh, aspoň za ten pol rok, keď si bol v Dubline alebo v okolí, tak uh, ako sa ti žije v Írsku?
1: Víš čo, Írsko je... Na Írsku je, je veľa vecí, ktoré sú skvelé a niektoré veci, ktoré nie sú až tak skvelé. A tá najmenej skvelá vec je asi počasie. Ale aj s tým sa dá žiť. Keď, keď to človek berie z tej, z, tej, z tej lepšej strany, tak vlastne každá prehánka je skvelá skvelá možnosť zastaviť sa v najbližšom pube a dať si je, že jeden, dva guine a ono to za chvíľu prejde a môže, môžeš pokračovať ďalej. Ale fakt je ten, že mne sa z toho Írska naozaj veľa vidieť nepodarilo a ani čo sa týka vlastne takého bežného, vieš, života, tak nemal som ho možnosť zažiť, pretože v tých prvých niekoľkých mesiacoch, odkedy vlastne sme sa pristahovali, tak to bolo hlavne, že práca, 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 pretože vieš, človek sa asi snaží, vieš, hla, akože čo najrýchlejšie do toho dostať. A, a v Amazone viacej ako kdekoľvek inde možno má ten človek pocit, že, že je častokrát v, v tých začiatkoch, že najhlúpejší v miestnosti a je to pravidlo a ja nemám rád ten pocit. Vsad som sa snažil akože veľa pracovať, aby, aby, aby som vlastne zalepil všetky tie vedomostné medzery, ktoré, ktoré som mal. A tým pádom na, na tom začiatku sa mi naozaj príliš veľa ani dokonca ani z Dublinu ako takého sa, sa, mi, sa mi nepodarilo vidieť a zažiť. a Okrem takých tých vieš, bežných vecí, ktoré, ktoré si človek užije v prvých dňoch. A potom prišiel lockdown. Čiže keď konečne vlastne prišiel taký ten čas, že bolo by super a dalo by sa proste ísť si pozrieť Írsko, spraviť nejaký road trip, začať viacej cestovať a podobne, tak už to nebolo veľmi možné. Ja naozaj za posledný, ja som totiž to klamal, teraz ma napadlo, že za, za ten rok a pol som bol jeden víkend v Belfaste. Minulé leto, ale to bolo naozaj celé. Čiže toto je určite vec, ktorú ktorú by som, na ktorú sa strašne teším, keď sa to zase, zase dá trocha do poriadku, čo dúfam, že bude veľmi skoro, a, tak na to, na to naozaj s nejírskou, ktoré je proste, že írska muzika, ktoré, ktoré sú puby, ktoré sú írska whisky, ktoré je Guinness a cestovanie a príroda tá írska zelenosť a aj s tým zlým počasím. Je to niečo, čo chcem zažiť, ale zatiaľ sa mi to naozaj nepodarilo. Dúfam, že to príde skoro.
0: A teraz máte tiež prísný lockdown?
1: Teraz je to tu tak, že vlastne. Uh, máme lockdown, my sme v lockdowne už dosť dlho vlastne od Vianoc ktorý Írsko bola možno, ak nie prvá, tak jedna z prvých asi po, po Veľkej Británii krajina, kde, kde vlastne nastal taký ten obrovský, obrovský nástup toho, tej, tej britskej mutácie. Čiže my sme vlastne, my sme boli na Slovensku na Vianoce, ale keď sme odchádzali z Írska na Slovensku, tak v Írsku bol vlastne COVID skoro ako keby vykinožený, alebo teda na veľmi minimálnych číslach a všetko sa vracalo do normálu a ako sme sa po pár dňoch, vlastne asi po dvoch týždňoch vrátili naspäť do Írska, tak sme tu mali 8000 prípadov, Denne, pretože vlastne tu prepuklo prebral vlastne celú tú pandémiu tento, uh, t- tento britský variant. A následne vlastne prišiel ďalší lockdown a od toho januára vlastne trvalo asi 3 týždne, kým to z tých 8 tisíc sa stiahlo na pod tisícku. Teraz tá situácia je taká, že to osciluje niekde pár stoviek asi denne a čo sa týka takého toho bežného života, ja napríklad to, to čo sa deje na Slovensku, viem, tak, že skôr zo správa, zo všetkého ostatného. Tam to vyzerá trocha tak viacej emotívne a nie úplne dobre. Tu v Írsku je to veľmi pokojné. Ľudia chodia von. Jedno obmedzenie, ktoré máme teraz aktuálne, je, že vlastne človek by nemal ísť ďalej ako 5 kilometrov od, od miesta, kde býva. Ale ľudia chodia po vonku, vonku sa nenosia rúška, ľudia pomerne naozaj zodpovedne dodržiavajú odstupy a všetko ostatné. Takže keď cítiš sa behať alebo prejsť sa do parku alebo niečo, tak vidíš kopec ľudí, ktorí ale sú sociálne distancovaní, hej, že sú od seba väčšinou pomerne ďaleko. A vyzerá to... Vyzerá to normálne, až kým sa človek nepozrie na priečelia obchodov, je, istorich, alebo, alebo tá teda pubov, ktoré, ktoré sú pozatvárané. Čiže do pubu, alebo do reštaurácie sa ísť nedá, dá sa chodiť povonku, a nedá sa ísť ďaleko. A tak?
0: Spomínal si ešte, že Slovensko a Írsko majú toho veľa spoločného.
1: Mhm, spomínal. A čo? <laughs> Jasné. Vieš čo? Pre mňa je Slovensko a Írsko sú dve krajiny, ktoré majú toho naozaj, že spoločného strašne veľa. Jedna, alebo tá teda... Také tie hlavné veci, ktoré ja vidím, sú to, že obidve to boli vlastne, že pomerne chudobné krajiny sú to mladé krajiny, či už Írsko alebo Slovensko, nemáme nemám nejakú, že obrovskú históriu úspešnú, akože bolo tam veľa zakopnutí a neúplne, akože najšťastnejších a najlepších časov, to je jedna vec, aj že akože v Írsku bol, v Írsku napríklad posledný mier medzi Severným Írskom a Írskom bol podpísaný, myslím, že na Veľký piatok 99. roku. Na Slovensku to bolo... To bolo skôr, hej, alebo teda ni- ni- nič takéto až nebolo, ale vlastne, že akože tie krajiny sú veľmi mladé svojím spôsobom, majú veľmi veľa vecí, ktoré či už politicky alebo sociálne nemajú úplne vyriešených. A sú to krajiny, ktoré sú si strašne podobné veľkosťou počtom obyvateľov Írsko ako ostrov je síce väčšie ako Slovensko, ale, ale nie je veľa. a zároveň Írovie ak si dobre spomína možno 4,9 milióna, nás je 5,4 milióna, čiže aj, aj, tá, aj tá veľkosť je podobná a takisto vlastne aj tá, tá, ten ekonomický background alebo to, to pozadie tých krajín je také, že tie krajiny neboli historicky akože veľmi silné a úspešné, čo sa týka ekonomiky tie krajiny si obidve vybrali nejakú cestu niekedy v 90 rokoch v Jirsku sa vlastne pokúšali naštartovať tú vedomostnú ekonomiku. V tom istom čase na Slovensku začala táto vlastne naša plná priemyslu, automobilie a všetkého ostatného. A takisto boli obidve tie krajiny pokladané za vlastne Írsko. prezývali keltský tiger, Slovensko-Tatranský tiger, ak si správne pamätám, alebo tak nejak. A takisto Íri a Slováci majú strašne veľa spoločného. A Íri strašne radi sedia v pavoch, v a riešia všetko možné a tvária sa múdro. My robíme úplne to isté na Slovensku. Takže naozaj, ja Nevidím okrem dialektu, ktoré inak aj tam vidím veľa spoločného na Slovensku, ak ja idem do vedľajšieho mesta alebo idem niekde do lokality, v ktorej, v ktorej bežne sa nezdržia, tak, že je to ten západ Slovenska, tak človek vidí veľmi rýchlo, ako sa mení ten dialekt, reč a všetko ostatné. Tu v Írsku je to rovnako, naozaj, že vieš povedať pomaly meskú štvrť v Tabline a už úplne nejakú dedinu alebo iný, iný okres, tí ľudia, Tá tá írska angliština má strašne veľa oteňov. Toto všetko mne dokopy, akože málo kedy mám deň, kedy by ma nenapadlo, že tak aj v tomto sme si podobní naozaj, akože, či je to tá veľkosť, to, ako, to aký tí ľudia sú, to, ako má ta krajina históriu a všetko ostatné. Naozaj sú si podobné. Teraz až v poslednom, v poslednom období ten jeden hlavný rozdiel, ktorý ja vidím, je ten, že sa vlastne ukazujú pomaličky tie dôsledky toho, že, že ako si ekonomicky tie krajiny vybrali každá svoju cestu na Slovensku. Tá, je to ten priemysel, tie automobilky a podobne, tu je to tá vedomostná ekonomika, či tu technologické spoločnosti, farmácia a podobne. Takže sa mi zdá, že sa začína ukazovať, že, že, že jeden z tých, z, tých, jedna z tých ciest dlhodobo je asi udržateľnejšia a lepšia, ale to je môj osobný názor. Ale okrem toho naozaj tam tých, tých podobností vidím nespočet.
0: Dobre sa to počúva, dobre sa ty počúvaš, Peťo. Nahrávame už hodinu tento okay. náš rozhovor a myslím si, že by sme si ešte vedeli pokecať, skromne.
1: <laughs> Ale
0: ukončíme tento rozhovor. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, a aj za všetko, čo si porozprával. Aj som sa niečo naučila, dozvedela. Takže veľmi sa teším z tohto rozhovoru a ešte raz ďakujem.
1: Úplne to isté na mojej strane. Ďakujem pekne, Uli za pozvanie, za to, že si ma tu mala a za to, že si ma tu strpela. Veľmi pekne ďakujem.
0: Som Oli Džupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete, a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč expreseská.